0: Tout de suite, le Grand Débat, Louis Dauphrenne. Et merci d'y être fidèle. Comme chaque vendredi, vous connaissez le principe. Trois regards qui viennent commenter l'actualité. L'actualité ecclésiale sera dominante, du moins dans cette première partie du Grand Débat. Lundi dernier, nous vous faisions découvrir en exclusivité d'ailleurs le rapport des Dominicains sur les frères Philippe. On va y revenir assez abondamment. Et puis lundi prochain, d'ailleurs, j'en profite pour le dire tout de suite, on parlera plus particulièrement de l'Arche, qui a publié également son rapport, avec donc des interlocuteurs patentés de l'Arche, et puis des observateurs aussi, notamment Florian Michel, qui sera des nôtres, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, comment un système d'abus a-t-il pu perdurer si longtemps, comme ça. On a parlé même de 70 ans, donc c'est plusieurs décennies où l'Église va en quelque sorte s'enliser ou plutôt est absente d'une situation qui aujourd'hui saute à la figure de tout le monde. Donc on va essayer de comprendre tout cela, ça va nous, nous prendre peut-être un petit peu de temps, on va voir comment nos débatteurs euh, s'y retrouvent. Il y a aussi dans l'actualité la question de la constitutionnalisation de l'IVG, la question du, du vote au, au Sénat, droit, liberté, on verra ce qu'ils en pensent. Et puis on parlera aussi du film « Vaincre ou mourir » qui a passé le cap des 100 000 entrées. Malgré une campagne de presse, c'est vrai, plutôt négative à son endroit. On verra ce que veut dire euh, cette, euh, ce succès éventuellement de, de ce film, vaincre ou mourir, et vous nous direz ce que vous en pensez. Allez, pour commenter l'actualité, Philippe Clanchet, des nôtres ce matin, journaliste, bonjour Philippe. Bonjour à tous. Jean Sevilla, journaliste également, historien au Figaro. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Alors je ne sais pas si votre micro est ouvert, tenez vous allez nous redire bonjour. Bonjour Louis. Allez voilà, ça marche. Et Denis Pelletier est avec nous également, historien du catholicisme, il dirige la revue Archive de Sciences Sociales des Religions. Bonjour Denis. Bonjour Louis, bonjour chers amis. Je vais peut-être commencer avec vous Denis d'ailleurs, parce que quand euh, d'épais rapports arrivent comme ça sur la table de l'historien, on a consulté ici le, le livre de Tanguy Cavalin qui est avec nous euh, donc lundi dernier, euh, qui a paru au cerf, 630 pages, et puis il y a... L'Arche, de nouveau, euh, des centaines de pages à, à lire, dont il faut prendre connaissance. Quelle est votre méthode
1: Ah, c'est du, du travail, simplement. C'est-à-dire qu'on commence par travailler sur, euh, sur les... D'ailleurs, on est souvent un tout petit peu au, au, au courant, parce que ce en sont amont. des collègues qui travaillent. Donc, ouais. on est un tout petit peu au courant en amont. Euh, on travaille sur ce qui paraît dans la presse, on travaille sur les résumés qui paraissent, et ensuite on prend le temps de lire les, les documents, et on essaye ensuite de travailler sur la durée, sur les réactions et les conséquences. De... Et on est quelques-uns comme ça depuis maintenant deux ou trois ans à constituer des dossiers, à essayer de suivre au plus près euh, comment l'Église est ébranlée par ces... par ces scandales à répétition.
0: Ont-ils un caractère
1: inédit ces rapports À la fois celui des Dominicains et celui de l'Arche Ah, ils sont ils sont tous les deux remarquables je n'ai pas, pas eu le temps de les lire jusqu'au bout je précise, j'ai eu le temps de lire le, les résumés jusqu'au bout mais je n'ai pas eu le temps de les lire jusqu'au bout ils sont remarquables de qualité, ils sont vraiment excellents euh, inédits il euh, y, a, y, a, y a des points communs. On retrouve un certain nombre de, de, de points communs avec le, le rapport de la Commission sauvée, notamment la place faite aux, notamment la place faite aux victimes, notamment la place faite à l'interrogation sur les causes structurelles, conjoncturelles, la, la, la place des individus, la place des institutions. Donc il y a un certain nombre de points communs. Il y a des différences aussi. Florian Michel, par exemple, ne s'est pas occupé, ne, ne s'est pas spécialement intéressé à comptabiliser le nombre de victimes. Il a re, ils, ils ont retrouvé un certain nombre de victimes, ils les ont interviewés, ils n'ont pas cherché véritablement à comptabiliser. Euh, donc il y a aussi des écarts, mais qui tiennent aussi au fait que les situations ne sont pas tout à fait les mêmes. Philippe Clanchet.
2: Oui, effectivement, je, je suis d'accord avec Denis. On, depuis le, le rapport et le travail de la SIAZ, il est très clair que, euh, que, que maintenant, l'Église a fini la période où elle refusait que des gens mettent. Euh, mettre leur nez euh, dans ces affaires et c'est devenu presque quasiment obligatoire de, de, de s'ouvrir. Donc, effectivement, le, le travail qui a été mené à la fois par l'Arche euh, et par les Dominicains. Je cite si un autre exemple qui me concerne directement, puisque donc je travaille pour la, euh, la revue Nouvelle Cité, qui est la revue du mouvement des Focolari. Euh, la réforme les, témoignages chrétiens aussi. Voilà. Quand, les, quand les, 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 les Focolari ont eu affaire à un, un cas d'abus qui a vraiment perturbé beaucoup la communauté, une, une des réponses, euh, ça a été de demander à un cabinet extérieur, un cabinet anglais, de faire une enquête sur vraiment tout ce qui s'était passé. Et il est très clair qu'au moment où une institution, comme un mouvement d'église, prend cette décision, elle sait très bien que le rapport ne va pas être à son honneur et va montrer très clairement les dysfonctionnements. Et que l'idée, c'est de dire que ouais, le but aussi, hein. tous les membres d'une communauté euh, doivent donner tous leurs éléments, arrêter de se cacher et, et dire qu'un regard extérieur Peut, peut apporter la vérité. Donc je pense que là, on est, on est vraiment dans ce mouvement-là, et c'est un des points positifs qui est remarqué par tout le monde euh, sur les travaux qui ont été faits, à la fois autour de la personnalité des, 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 des religieux, des, des frères Philippe, et de l'Arche, c'est que maintenant, euh, c'est fini, le moment où l'Église disait, non, non, on va régler tout ça entre nous, laissez-nous faire, euh, on va s'en occuper, puisque l'histoire montre que dans ces cas-là, les choses sont mal faites ou pas faites du tout.
0: Jean bien
3: alors, la difficulté toujours devant ces ce problèmes immenses, et dans lesquels on se sent toujours un peu sale en lisant tout ça, quand on est en catholique, euh, c'est de faire la part, euh, je dirais, du, du général et du particulier. Euh, le cas euh, des frères Philippe est un cas quand même est extrêmement particulier, euh, et qu'on ne peut pas généraliser par division à l'ordre dominicain. Euh, L'affaire de Jean-Vanier est même très particulière, enfin, jure, à... La groutisation de cet homme euh, était en même temps parallèle à. C'est aussi un homme qui a fait du bien, et c'est un homme qui a fait. Et, et qui a commis des crimes en même temps. Donc, c'est très complexe. Voilà. Et alors, moi, je me méfie beaucoup de, 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 des propos généralisateurs. Euh, je suis toujours un petit peu réticent vis-à-vis euh, -vis de, 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 non pas de l'œuvre de silence, mais dire, euh, cher Philippe, je, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que l'Église autrefois voulait garder les choses pour elle. Non, euh, simplement on est dans, à la fois l'Église n'a plus la même place que dans la société qu'autrefois, donc de toute façon il y a une laïcisation objective, euh, je dirais, euh, euh, du regard sur l'Église parce que souvent l'Église elle-même elle, n'a plus le personnel qu'elle avait autrefois pour faire ce travail euh, qui a, je ne crois à guère au, au à l'idée que euh, euh, tout ce refrain qu'on entend il fallait protéger l'institution, protéger l'institution il y a une part de vrai mais il y a une part de faux, il y, y a aussi le fait que l'institution, elle se confrontait quelque part avec la société le problème aussi c'est qu'on est passé d'une société où les catholiques étaient qui étaient une société qui restait avec des départs de chrétienté, ou le, le catholicisme restait dans la religion majoritaire des Français, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une sorte de distorsion, il faut qu'on ait, euh, le, le, euh, qu'on qu n'oublie jamais cela, c'est qu'on est passé, qu passé d'une un, société à une autre. Et donc, on ne peut pas jeter non plus le même regard sur la façon dont l'Église euh, procédait il y a 30, 40 ans ou 50 ans euh, à, au résultat d'aujourd'hui. Voilà.
1: Denis Pelletier oh. Moi je ne je suis pas tout à fait d'accord avec vous, je répondrai deux choses. Euh, oui, on peut, même, on peut même inscrire cette histoire dans une histoire encore plus longue. Les problèmes de relation entre mystique, fausse mystique et ce qu'on a appelé à partir du 19e siècle la sexualité remontent au Moyen-Âge. Donc on a une histoire très très longue et, et ça, ça serait intéressant de, de placer cet événement, de placer cet événement récent dans le cadre de cette histoire longue. Ça serait même utile et je pense simplement que la société a changé, comme vous le dites, et que l'Église n'a pas compris ce qui changeait dans la, dans la société pendant les 30 ou 40 dernières années. Euh, par ailleurs, euh, il faut quand même rappeler que Thomas Philippe a été condamné en 1956 pour euh, des pratiques sexuelles perverses, criminelles, qui sont, dont le récit est assez insupportable à lire et dont on n'a pas envie de parler en détail à la radio, et qu'il a été déposé, non pas euh, ramené à l'état laïque, mais déposé de son rôle de prêtre en 1956, et que pour autant on l'a laissé continuer, on l'a laissé continuer ses pratiques, ses pratiques sexuelles, et n'oublions pas que dans les années 70-80, il a été présenté, ainsi que son frère, ainsi que Jean Vanier, comme un héros, un quasi-saint, euh, on a des images de, de leur réception par Jean-Paul II en 1984. Euh, on était en train de présenter ces gens comme des modèles pour la chrétienté. C'était des criminels et des pervers. Alors on ne comprend donc, pas. On ne comprend pas pourquoi entre 1956
0: et 1984, il ne s'est rien passé. Il ne se soit rien passé. Je mets un subjonctif. Oui, enfin, le, le mode du fait, penser. Comment se fait-il qu'il ne se soit rien passé
2: alors on, on commence
0: à avoir quelques explications, c'est intéressant
2: d'avoir le, le travail des, des historiens qui ont essayé, essayé de comprendre un petit peu ce qui est aujourd'hui tout à fait ce que, ce que décrit Denis est, est, est incroyable. C'est-à-dire des gens ont réussi à passer à travers et des institutions ont eu un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait On a des personnalités, en l'occurrence les deux frères Philippe, qui commençaient à avoir un certain rayonnement, qui n'étaient peut-être pas les stars qu'ils ont été après dans les années 70-80, mais dès les années 50, qui étaient des personnages importants, des théologiens, des professeurs, des enseignants. Et là, l'institution, en l'occurrence l'ordre dominicain, se dit « Qu'est-ce qu'on fait de cette affaire-là Qu'est-ce qu'on met en priorité ?» Et ce qu'ils ont mis en priorité, c'est sans doute de ne pas faire de scandale, puisque dans les années 50, c'était une priorité, mais c'était aussi de, gar de garder ces gens-là, puisqu'ils étaient... Par ailleurs, ils avaient une théologie, qui était une théologie euh, doctrinale assez, assez rigoureuse, assez forte, qu'à l'époque, le, le grand problème dans les années 50, c'est le risque d'un certain modernisme, d'une certaine évolution. Euh, on était dans la, la lutte contre le communisme, tous ces trucs-là. Tout... Il fallait pas que l'Église bouge. Et on s'est dit, ces gens-là, on va les garder parce qu'ils appuient notre politique. Donc, au nom d'une volonté... Là, je parle d'un contexte On ne touche pas à ce qui marche, en fait. Ça hein, fonctionne. Euh, comme 20 ans plus tard, Jean-Paul II protégera mmh. tous les tous les ordres qui, qui apportent, de, euh, qui apportent des, des milliers de vocations et qui apportent beaucoup d'argent au Vatican, là, dans les années 50, on va garder ceux qui peuvent tenir à l'époque où on sent quand même des, des ébranlements. Donc on a fait ce choix de, de garder ces deux personnes et on n'a pas regardé... Euh, leur, leurs actes et surtout leurs victimes. Ça veut dire que c'était une époque où les quelques victimes qui commençaient à crier qui étaient entendues. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a dit longtemps que les victimes n'étaient n'en jamais été entendues les victimes d'abus sexuels là, elles sont entendues. Sauf que les décisions euh, derrière sont mais on êtes d'accord pour
0: dire qu'on ne peut pas affirmer que l'église a déraillé totalement dans la mesure des 56 Alors mmh. je ne sais pas si c'est une date tardive ou une date prématurée, mais vous avez une condamnation et, et, des deux frères même si celle-ci est dissociée pour Marie Dominique Philippe, vous avez quand même une condamnation. On peut pas dire que l'église n'ait rien fait, c'est pas comme s'il y avait rien eu, non? Et, et les toutes premières condamnations,
3: j'en si sais je bien, pas C'est 50 ou
0: 51. Voilà. On en, 52,
3: en 52, il y a non, un déjà un
1: 52. Alors, on peut raconter l'histoire. Ça oui. se passe à l'eau vive, qui est la, la communauté qui est fondée par Thomas Philippe en Essonne, à Soisy, sauf faire de ma part en Essonne, qui est une communauté qui est un lieu de qui est un lieu de de ressourcement spirituel et des veilles aux vocations qui est fondée en 1945 par Thomas Philippe. Thomas Philippe qui est alors un, un, un dominicain en vue et un théologien en vue de l'ordre dominicain. Et euh, c'est un c'est un centre qui fonctionne très bien sauf qu'au bout de 4-5 ans des des dénonciations remontent à Rome de la part de jeunes femmes qui ont été choisies comme des élus entre guillemets et ça. qui sont victimes d'une espèce de délire euh, érotico érotico-mystique de la part de... De, 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 de la part de Thomas Philippe. Et donc, il y a une enquête, et il est condamné en 1956. Donc, il y a bien une sanction, on ne peut pas mais dire. Mais la sanction n'est pas, pas sans... rendue publique. Il y a deux choses à dire. La... C'est parce que c'est le droit canonique qui ne rend pas public. La sanction n'est pas rendue publique. Donc, Thomas Philippe continue, non pas d'exercer son métier de prêtre, mais d'exercer sa, sa, sa pratique de direction spirituelle. Il répand le bruit, et on répand le bruit derrière lui, ses partisans répandent le bruit derrière lui, qu'il a été condamné pour des raisons politiques. Et il faut rappeler que Thomas Philippe, et le Dominicain, qui a été l'exécuteur des bases œuvres quelques années auparavant, dans la condamnation du père Chenu, à la tête du Sauchoir, par, euh, par Rome Et qu'il y a quelque chose de particulier là, qui est que cette histoire est aussi une histoire liée à un courant de l'Église. C'est un retour d'ascenseur euh, Sa nomination comme régent, sa nomination comme régent, à la tête de, de, du, du sauchoir, et donc la possibilité de fonder à proximité l'eau vive qui va lui servir ensuite, est évidemment, non pas un retour d'ascenseur, mais il est celui qui peut rétablir de l'ordre après mmh. le désordre qu'a mis en place Chenu. Autre chose est le fait qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on ne sait pas dans l'Église parler de ces choses-là. Mais on laisse déployer ensuite la possibilité pour lui... Et puis pour Jean Vanier, qui a été formé pour lui. Et puis derrière, il y a toute une série de, de mouvements qui vont être plus ou moins rapidement pris, en, pris, pris, pris dans, cette, dans ce type de pratique. Il y aura, dans les années 70, les frères de Saint-Jean. Il y a le problème qui se pose et qui a été découvert depuis quelques années aux Béatitudes. Il y a un certain nombre de en cascade. Hein, et il y a une attends. espèce de réseau ou qui une se métastase. Met en place sur la base de, encore une fois, ces pratiques qu'on peut... On peut qualifier de, de mystico-sexuel. Est-ce qu'on
0: peut avoir un argument très simple quand on lit euh, les rapports et, et les faits sordides hein, dont vous estimez, Denis a raison, qu'on ne va pas les énoncer à la radio, on pourra se reporter à ce qui est dans la presse écrite, est-ce qu'on peut tout simplement imaginer que ça n'était pas concevable C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas se il n'y a pas forcément une, une volonté de cacher ou de ne pas dire, mais simplement on ne peut pas toujours imaginer certains comportements, honnêtement, quand on voit à quel point ça a pu dérailler. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean, Philippe euh, on, on, Est-ce est que la, la, le manque de vigilance s'explique aussi par le fait qu'on ne peut pas soupçonner quelqu'un nécessairement d'avoir des agissements extrêmement délictueux Je crois qu'il y, 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 y a un problème, qu'on est à une époque où, où l'individu au sein de l'institution
2: n'est pas respecté. Où, quand, quand on essaie de peser les risques et les avantages, de prendre des décisions, de les rendre publiques, de, de faire des choses, on, on se pose la question, et, et les personnes dans tout ça quelle, quelle lecture euh, un responsable d'église peut, peut faire quelqu'un qui, 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 qui lit l'évangile, peut, peut se dire de là, il y a des victimes qui souffrent. Mais la notion de victime était-elle si ancrée était qu'aujourd'hui Si on ne fait rien, des, potentiellement des victimes vont continuer, puisque c'est un système qui a été théorisé. C'est un système théologique. Euh, que mais vous parliez dont, dont théologie on, on solide, de théologie solide,
0: honnêtement, euh, je ne sais pas si c'est une théologie solide, je ne sais pas ce que vous en ah, pensez, oui, l'amour enfin, d'amitié, tout enfin, ça. Pourquoi, pourquoi, Rome, non
2: et pourquoi on ne peut pas dire que cette hum. théologie est mortifère, qu'elle est anti-évangélique et qu'à partir de là, on ne peut plus faire et hum. que, ceux qui la, que ceux qui la soutiennent doivent être mis de côté pour protéger, pour protéger, les, euh, pour protéger les personnes. C'est hallucinant que dans les années 50, euh, personne n'ait ce n'ait ce souci. Alors, le droit canonique, il est là essentiellement pour protéger les prêtres et l'organisation euh, du monde sacerdotal. Bon, ça, ça, on le, on le sait maintenant. Mais il y a quand même, il y a quand même un, un problème, là, de ne pas avoir pensé du tout qu'il fallait, pour le moins, éviter que le problème se reproduise et qu'il y d'autres nuisances hum. dans les années suivantes. Est-ce qu'il y a alors, un...
3: Je un France, alors, Jean oui. bien non, non, n'est pas du tout pour minimiser, rien du tout, parce que tout ça est atroce, mais je veux dire, il euh, y a aussi tout un travail qui a été fait aujourd'hui par les sciences sociales et les sciences psychologiques pour euh, mesurer, mais bon, c'est des choses dont on a parlé au moment du rapport de la science aussi, je veux dire. Il a, on a mis du temps à comprendre euh, euh, l'ampleur des, des, des séquelles psychologiques laissées chez les gens qui ont été abusés, et toute la société, et ça vaut aussi, c'est pas du tout pour tenir le discours, euh, ah, regardons ce qui se passe en éducation nationale, ça, ça évitera mmh. de regarder, mais, mais c'est vrai quand même, je veux dire, l'ensemble de la société euh, a mis beaucoup de temps, et met encore sans doute du temps, pour comprendre les, les drames que ça suscite. Euh, C'est quand même assez, assez récent. Hein. C est, c est au fond, on a travaillé là-dessus, commencé à partir des années, je dirais, 80. C'est hier, d'une certaine manière, par rapport... Et donc, je pense qu'à l'époque, on disait, bon, euh, il y a eu des saletés, mais les gens vont oublier. Alors non, on n'oublie pas comme ça quand on dit abusé, malheureusement.
1: Denis Pelletier Vous avez raison. Je pense que vous avez raison sur euh, la découverte récente, l'attention récente. En fait, on a basculé de sociétés qui étaient des sociétés euh, qui, 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 dans ces cas de violence... Et euh, il, il est entendu que, les, que, le, que le premier lieu de violence euh, sexuelle, structurelle, c'est la famille. Mmh. C'est la famille. Voilà. Euh, donc si on veut parler de violence, de violence euh, systémique, ce qui est un terme qui est utile... Euh, on peut aussi parler de violence systémique dans la famille, et il faut se poser un certain nombre de questions sur la famille. Euh, je ne dis pas du tout ça pour... Euh, je suis loin de dire ça pour euh, minimiser les faits. Euh, C'est aussi un modèle familial qui est très largement construit autour de l'Église, donc euh, le, le, les, choses sont, les choses sont autour de, de l'Église et, et de la bourgeoisie du 19e enfin bon, voilà, peu importe. Euh, oui, la... Le, le débat s'est focalisé sur ce qui, sur, depuis quelques années sur ce qui se passe au, en, à l'intérieur de l'église. Et notre société, nos sociétés qui étaient des sociétés de l'honneur, qui mettaient en avant l'honneur, et donc le silence quand quelque chose était dés, déshonorant, ont évolué depuis une quarantaine d'années maintenant vers, je dirais, des sociétés du respect. Des sociétés qui mettent en avant les valeurs de respect, de respect de l'individu, de respect de l'intégrité de l'individu. On le voit bien fonctionner dans, plein, dans, 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 dans toute une série de secteurs de, de, de l'activité sociale. Et euh, il se trouve que euh, dans les années 70-80, au moment où ce mouvement s'amorce, l'Église ne l'a pas compris. Et l'Église ne l'a pas compris, le problème c'est que l'Église ne l'a pas compris, notamment sous l'influence de ces mêmes milieux. C'est-à-dire de ces milieux qui promouvaient un certain type d'autorité, un certain type d'autorité charismatique, un certain type d'autorité pastorale, qui ont été au cœur, il faut quand même le dire, qui ont été au cœur de, de, du, du virage, conservateur de l'Église catholique dans les années 70, et c'est là peut-être que se noue une partie de, de, notre, de, de la discussion que nous avons en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension sociale, mais il y a une dimension ecclésiologique dans cette affaire. Et puis tout ceci... Si on vous suit ben, Denis,
0: donc c'est le virage conservateur qui a abouti à la protection, à, au non, fait non, que
1: non, le non, silence le, est perduré, c'est ça Non, le virage conservateur n'a pas du tout abouti au fait que le silence... Enfin, il a, il a contribué à faire perdurer le silence. Mais le problème date des années 1950. Donc ce serait absolument faux de renvoyer ce problème à un virage conservateur, comme il était faux de renvoyer, comme l'ont fait certains, il y, a quelques, il y a quelques mois, les abus sexuels à la question des années 68. On est en face de problèmes qui sont beaucoup plus anciens. Donc je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis simplement en train de penser que l'Église paye peut-être aujourd'hui le fait qu'elle n'a pas su accueillir parmi ses dirigeants et parmi ceux qui pensaient pour elle, les personnes qui étaient en train de comprendre ce qui se passait dans la société française. Euh, Jean Sébillard.
3: Pour ce qui est aussi de la, la perception historique euh, dans les années 50, euh, de ce dont on vient d'évoquer, il ne faut pas aussi non plus euh, oublier qu'on était dix ans, mais un peu moins d'ailleurs, ou dix ans même après la Seconde Guerre mondiale, qui était aussi un tissu d'horreur. C'est-à-dire qu'on était dans une société qui avait été bouleversée par le crime, par le crime de masse, euh, la Shoah, euh, voilà, en, U, en URSS, il y avait un système constitutionnel affreux, euh, le... La, 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 la so oui, non, mais la société d'après-guerre est une société de gens qui, qui ont sortaient d'immenses souffrances collectives. Il y avait, il y avait des milliers d'orphelins, par exemple. On a oublié le statut de l'orphelin. On a oublié ce que c'était euh, dans les 50, les pensionnats, euh, où, avec, euh, où on plaçait des, des enfants qui n'avaient plus de parents, etc. Alors il s'est peut-être passé des choses, oui, tout à fait, mais il faut aussi replacer dans ce contexte-là une société qui avait été terriblement bouleversée.
0: Et paradoxalement, d'ailleurs, on peut observer que Paradoxalement, je ne sais pas si mon micro est ouvert justement, mais si je parle un peu dans le vide, euh, paradoxalement, on avait envie d'oublier en fait. Hein, C'est ça ce qui s'est passé après-guerre. C'est frappant d'ailleurs dans certaines euh, considérations, quand on regarde des archives, euh, en particulier sur la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas dans l'immédiate après-guerre qu'on a envie d'en reparler. Au contraire, il y a un phénomène d'oubli volontaire presque pour passer à autre chose. Philippe Planchet. Alors, je, je suis d'accord avec, avec ce que dit Jean sur le fait qu'il fut une époque
2: où certaines choses étaient inaudibles et où la société ne les prenait pas en compte. Ceci dit, dans les années 70-80, quand les sciences sociales et psychologiques se sont développées partout, le, le refus d'entendre certaines choses de la part de l'institution catholique et d'utiliser certaines, certaines réflexions, je pense notamment à la psychanalyse ou à la sociologie, des sciences qui se développent et qui ont des choses à dire sur l'évolution des institutions, le refus complet, jusqu'à il y a quelques années, par l'Église catholique, ne l'a pas aidé à avancer. Des et sciences sociales Oui, les sciences sociales. parce Ouais, mais c'est le contraire là, que, que nous disait toute...
0: Jean-François Colosimo, il nous disait justement, au contraire... le. La particularité de l'Église catholique par rapport à d'autres, en tout cas françaises, hein, en France, c'est d'avoir associé le monde pas universitaire pas, pas, pas dans, pas dans la à sa démarche. Pas
2: dans la formation de ses en prêtres. Tout cas pour, la les, par exemple, pour la par exemple. Dans, hein. dans les séminaires, non. il est évident que cette partie-là, elle est présente, mais que depuis quelques années. Hum. Et que, et que la façon de regarder un petit peu l'individu, de regarder le rapport à la sexualité, les questions de, de l'inconscient, les questions, de les questions du, du refoulement de la sexualité tout ça, des choses qui nous paraissent des évidences aujourd'hui, eh bien, n'ont pas été entendues pendant trop longtemps par cette institution qui a formé des hommes et des femmes à diriger les consciences, et que, euh, peut-être que s'il y avait eu un travail en amont, euh, on aurait pu se rendre compte de, 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 tout, de toutes ces horreurs qui existaient depuis les années 50, et pour le moins, arrêter le système et le condamner plus clairement euh, pendant, le, pendant le pontificat de Jean-Paul II, ce qui n'a pas été fait. Ce qui est fait maintenant aurait pu être fait il y a 20 ans. En 30
1: secondes, Denis Pelletier. Je pense qu'il faut lire le rapport. Le, 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 Florian, Florian Michel est extrême. Le, le rapport dirigé par Florian Michel et celui de Tanguy Cavalin, qui est un des meilleurs spécialistes, qui est un oui. des meilleurs connaisseurs de l'ordre dominicain aujourd'hui en France. Hein. C'est des rapports qui sont construits de manière très. Euh, très pertinentes, très mesurées, très réfléchies. Il faut vraiment les lire. Et si les auditeurs n'ont pas le temps de lire les 900 pages, sur le rapport concernant euh, Vanier, il euh, y, 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 y a un formidable résumé qui est disponible sur, euh, sur Internet et qui est d'une très très belle clarté. Il faut rappeler en une seconde que euh, tout cela ne met pas en cause le travail que fait l'Arche aujourd'hui, qui est un magnifique travail. Dont on
0: reparlera d'ailleurs, je le précise, lundi prochain, dans le Grand Témoin, le témoignage du jour euh, merci à tous les trois. On va faire un, une pause avec les infos. Philippe Clancher, Denis Pelletier, Jean Sevilla et la suite du grand débat.
4: Vous êtes propriétaire et aimeriez percevoir une partie de la valeur de votre bien, de 30 à 70 en continuant à vivre chez vous Une formule magique Oui. Interrogez Georges Mabi Viagé sur la vente en nue propriété. Vous restez maître à bord, habitez votre bien ou même le louer. Appelez Georges Mabi Viagé. Un expert vous conseillera dans la gestion de votre patrimoine immobilier. Georges Mabie Viagé, 01 43 43 43 77 ou mabille-viager.com Je suis dans la
0: joie
2: Parce que nous avons tous besoin de miséricorde et que la miséricorde est source de joie. Venez la prier à l'église Saint-Sulpice ce vendredi 3 février, premier vendredi du mois. 18h45, Messe, puis l'adoration du saint Sacrement. Venez confier au Seigneur vos intentions de prière et partagez la joie de la miséricorde. Renseignement 01-45-03-17-60
4: J'ai cherché toute ma vie à prendre soin des plus fragiles. Au soir de ma vie, je confie ce combat à d'autres. J'ai donc décidé de transmettre mes biens à l'Ordre de Malte pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. C'est une évidence pour moi, comme un geste d'amour... Depuis près de 1000 ans, l'Ordre de Malte agit auprès des pauvres et des malades. Vous aussi, faites un leg à l'association Ordre de Malte France. Appelez Vincent au 01 55 74 53 53 ou allez sur ordredemaltefrance.org. Bonne matinée, c'est la
0: Saint-Blaise, aujourd'hui qui est vécut et mourut en Arménie au IVe siècle, décapité sur l'ordre d'Agricola qui voulait faire apostasier cet évêque médecin accomplissant des miracles. Allez, le miracle de l'info tous les matins
4: à 8h, c'est mon tatro. Emmanuel Macron a reçu Benyamin Netanyahou à Paris ce jeudi. Auprès du Premier ministre israélien, le président de la République a exprimé son inquiétude sur la situation actuelle dans les territoires palestiniens et en Israël. A-t-on appris dans un communiqué publié peu après minuit par l'Elysée selon le communiqué des services de la présidence de la République. Emmanuel Macron a rappelé l'importance d'éviter toute mesure susceptible d'alimenter l'engrenage de la violence qui a déjà fait trop de victimes innocentes. Parmi les civils palestiniens et israéliens, le chef de L'État a aussi rappelé l'attachement de la France au statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem, ainsi que sa ferme opposition à la poursuite de la colonisation qui sape la perspective d'un futur État palestinien, autant que les espoirs de paix et de sécurité pour Israël. Pendant plus d'une demi-heure, la première ministre invitée de l'événement sur France 2 hier soir a défendu une réforme des retraites qu'elle juge indispensable sur la mobilisation sociale. Elisabeth Borne dit entendre les inquiétudes. Elisabeth Borne a défendu la réforme en évoquant les déficits qui vont s'accumuler année après année. La chef du gouvernement a développé un argument démographique. S'il y a moins d'actifs et que l'âge de départ ne recule pas, il y a moins d'argent. Donc soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations. Et là, on casse toute la dynamique de création d'emploi sur la Première Ministre. Elisabeth Borne a enfin évoqué le débat parlementaire alors que l'examen du texte en séance publique s'ouvrira lundi à l'Assemblée Nationale. Je cherche des compromis sur ce texte, comme sur tous ceux que je présente au Parlement, a avancé la Première Ministre. Elle a également assuré qu'elle n'envisageait pas l'hypothèse d'un recours à l'article 49.3 de la Constitution. La réforme des retraites toujours. Les députés avaient jusqu'à 17h hier pour déposer les amendements destinés à l'examen en séance publique qui débutera lundi selon une source parlementaire. Un peu plus de 20 500 amendements ont été enregistrés. L'exécutif ayant enclenché l'article 47.1 de la Constitution pour accélérer le débat parlementaire, l'Assemblée n'aura que 20 jours pour les examiner. Il a quitté la politique il y a plus de 5 ans maintenant, mais la justice, elle, n'en a pas fini. Avec l'ancienne vie de François Figon, le parquet national financier, le PNF, a bouclé fin janvier son enquête portant sur les conditions dans lesquelles l'ancien Premier ministre a employé l'écrivain Maël Renoir en tant qu'assistant parlementaire entre novembre 2013 et septembre 2015. Ce qui pourrait valoir prochainement à l'ancien candidat LR à la présidentielle. Un nouveau procès pour détournement de fonds publics un an après sa condamnation en appel à un an de prison à ferme dans l'affaire du Penelope Gate. Le Pentagone surveille un ballon espion chinois volant au-dessus du territoire des états unis C'est ce qu'a indiqué hier un haut responsable américain à la défense. à la demande du président Joe Biden, le Pentagone a examiné la possibilité de l'abattre au-dessus de l'état du Montana. Mais la décision a été prise de ne pas le faire, et ce en raison des risques potentiels pour les personnes au sol, a précisé le responsable qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat. Le Grand Débat Le Grand Débat Louis
0: Dauphren Débat passionné au Sénat où les sénateurs ont adopté, c'était mercredi soir, une proposition de loi constitutionnelle LFI qui avait été approuvée en novembre, en première lecture par l'Assemblée nationale. Le texte concerne l'IVG. Il a été toutefois complètement réécrit via un amendement du sénateur LR Philippe Bas. Il propose de compléter l'article 34 de la Constitution avec la formule suivante. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse, une rédaction qui ne fait plus référence au droit à l'IVG initialement présent. Alors Philippe Bas, qui est un pilier de la droite sénatoriale, justifie la nouvelle rédaction par la volonté de garantir l'équilibre de la loi veille. Il n'y a pas de droit absolu, a-t-il dit. Il y a une liberté sous réserve de conciliation entre les droits de la femme enceinte et après un certain délai, la protection de l'enfant à naître. Comment interpréter cet événement parlementaire Denis Pelletier, Philippe Clanchet, Jean Sévia. Jean Sévia.
3: Il y a deux questions. Il y a la question constitutionnelle et puis il y a la question de fond quant à l'IVG. Euh, sur la constitution, personnellement, je, je, suis, euh, je pense que la question de l'avortement n'a rien à faire dans la constitution. La constitution n'est pas un joujou en droit cela dit, on doit être à la 30e ou 40e modification constitutionnelle depuis 1958. Mais enfin, en, en soi, en droit pur, euh, en philosophie politique, une constitution euh, euh, normalise la, le fonctionnement de la société et ses institutions. Ce n'est pas fait pour ajuster au fur et à mesure, euh, selon l'humeur du temps ou les courants d'opinion, euh, euh, introduire dans la constitution quelque chose, des éléments qui sont des éléments contingents, me paraît donc de nature pré préjudiciable sur le plan constitutionnel. Ensuite, euh, sur euh, euh, cette espèce de jeu de mots par lequel M. Barr euh, pense faire passer la chose, la liberté ou le droit, oui d'accord, mais enfin, ça revient absolument au même. C'est-à-dire que c'est une façon de légitimer...
0: C'est un subterfuge euh, euh, sémantique pour vous C'est
3: un subterfuge sémantique. De toute façon, euh, il, est, il est dans un courant d'opinion dominant. Je veux dire, euh, globalement, la société française a accepté... Euh, l'avortement pour dire les, les mots parce que justement on ne veut plus le dire aujourd'hui parce que c'est un mot qui, qui, qui heurte euh, voilà et pour euh, la position de l'église catholique euh, on n'a pas besoin de le rappeler non, normalement hostile à l'avortement euh, qui est un échec qui est à qui l'interruption d'une vie une, vie, une vie naissante euh, puisque pour l'église la vie humaine commence dès sa conception et s'arrête avec sa mort naturelle euh, et la difficulté, évidemment, c'est que les catholiques, euh, notre société ne fonctionne plus selon l'anthropologie chrétienne, et que dans ce point de vue-là, les catholiques tiennent un discours qui est un discours qui n'est pas compris par la société, et donc, euh, c'est Vox Clamance in deserto, euh, devant laquelle euh, certains, s'évertuent vertus, rappeler rappelé qu'un euh, qu avortement n'est pas une bonne solution, et qu'elle met fin à une vie, voilà. Alors euh, personnellement, moi, moi, n'ai j'ai pas, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je continuerai à le dire, euh, euh, sachant que c'est un discours euh, qui n'est pas compris de la société française, mais une vérité, il n'est pas compris, incomprise, ça reste une vérité.
0: 119 voix LR au Sénat ont quand même voté contre. Euh, Peut-on euh, préciser Denis Pelletier, Philippe Planchet, Denis.
1: Raison Alors, liberté entre... d'abord,
0: peut-être liberté ou droit, c'est la même chose pour Jean-François ah, Je suis pas un...
1: sûr. Enfin, je, 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 il faudra voir. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Je pense que le droit est opposable. et que l'écart liber... Pour moi, l'écart entre liberté et droit, mais je ne suis pas juriste. Et il faudra attendre, il faudra attendre la jurisprudence si ça passait comme ça. Euh, si l'avortement la lib... si si devient un droit constitutionnalisé, je pense qu'il doit être plus facile d'imposer de, 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 à l'État de donner aux de donner aux, aux, aux jeunes femmes qui souhaitent avorter les moyens de le faire, alors que dans le cas de la liberté, l'obligation n'est pas la même. L'État n'est pas obligé de payer pour la liberté de la presse. Alors que si on a de droit à quelque chose, il n'est pas exclu qu'on puisse avoir un recours contre l'État contre pour faire assurer ce droit. Donc droit, normalement, c'est plus fort Donc que droit liberté droit est normalement, me semble-t-il, plus fort. Ensuite, philosophiquement, il y, a un tout petit, il y a un petit écart, effectivement. Mais oui, je, je, je suis pas sûr que ça soit décisif. Euh, J'en sais bien, il a raison. La droite est divisée sur cette question-là et pour moi c'est effectivement une nouvelle défaite de la, du, du, une par, de la partie de la droite qui s'inspire le plus clairement de la, on va dire, de la tradition catholique. Et ça poursuit des défaites précédentes. Hein, ça poursuit la défaite au moment des élections européennes, ça poursuit la défaite au moment de la, de, de la candidature Fillon, ça poursuit la défaite autour de la autour du mariage pour tous, donc il y a là une forme de marginalisation que l'historien que constate avec... Euh, voilà, c est, c est, c est, c est, les choses se passent comme ça. Euh, je à titre personnel puisqu'on donne son opinion personnelle quelquefois je je, je suis attaché à la excusez-moi je suis attaché à l'avortement comme droit et, et effectivement par ailleurs euh, ennuyé à l'idée que euh, ce type de droit rentre dans la constitution je vois bien les, les les demandes des gens qui le souhaitent et notamment la crainte qui existe autour de des, des restrictions qu'il y a pu y avoir dans d'autres états et notamment aux États-Unis je vois aussi que la situation politique n'est pas du tout la même et la situation institutionnelle n'est pas du tout la même en France aux États-Unis, mais c'est évident que la, la conjoncture internationale a joué un rôle. C'est une sorte de réponse. Euh, mais je, on a pas très toujours, on, on avait eu la même difficulté. On avait eu la même difficulté il y a une 20, 25 ans ouais. au moment où au moment de la de, de, la, de la constitution européenne avec euh, avec la question des racines de l'introduction de des racines chrétiennes dans un texte constitutionnel. Je suis toujours euh, je suis toujours ennuyé quand on introduit dans un texte constitutionnel quelque chose qui va au-delà. De la, de la simple relation entre les pouvoirs. Et je pense que la Constitution, c'est d'abord fait pour définir les pouvoirs et la relation entre les pouvoirs. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Jean
0: et... C'est oui, la philosophie je, 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 politique
1: je, 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 qui, qui doit. Euh... Moi, je pense qu'on est. Voilà, mais c'est des positions, je dirais, libérales. Mm. Par ailleurs, euh, oui. Ça, alors, la, 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 la position. C'est des positions. On, on est très minoritaire sur ce terrain-là aujourd'hui. Sur le fait de réserver la Constitution à la relation entre les pouvoirs. Ah, je pense qu'on est on n'est en passe de devenir minoritaire. C'est mm. parce que la Constitution. Moi je, pense il y a... Moi je pense que ça pose un problème, ça réellement, mm -hmm. encore une fois euh, je suis attaché à l'avortement comme droit, c'est une discussion philosophique qu'on pourrait avoir, mais on ne va pas l'avoir ce matin, mais je suis attentif à la... au... au rôle de la constitution et ça, ça m'ennuie un tout petit peu qu'un certain nombre de choses rentrent dans la constitution, il me semble qu'on doit les défendre autrement. Mais voilà, mmh. cette position est minoritaire, et le fait qu'elle devienne minoritaire révèle aussi l'évolution de la société française. On n'a pas fait de sondage auprès de constitutionnalistes pour savoir
0: si c'était votre option, Denis Pelletier, ou celle de Jean-Séviat, qui, qui était effectivement majoritaire ou minoritaire. Mais ce serait intéressant de le faire, Philippe Clanchet. Oui, on, on,
2: est, on est là dans un des, des, des sujets qu'aiment bien euh, utiliser nos politiques actuellement, ce marqueur libéral... C'est un sujet sur lequel la Macronie et la gauche peuvent avoir une majorité, et il n'y en a pas tant que ça. Et on a bien vu que depuis 20 ans, nos, nos politiques en France, ils ont tellement de mal à faire leur vrai boulot, de faire évoluer la société sur les plans politiques et sociaux. On le voit avec la, la, la réforme des traites. C'est tellement compliqué qu'on va se retrouver dans ces, dans ces grands combats euh, dits de société. Bon voilà, on, on, on retiendra maintenant de chaque grand gouvernement français qu'ils ont fait bouger un, un, un point de société. Bon Hollande ça va être ça va être sur le sur le mariage voilà bon on est on est un petit peu là dedans alors effectivement Denis l'a dit il y, a, il y a une réaction à la, à la peur qui a touché quand même une, une majorité de l'opinion française qui est des reculs sur ce point-là euh, suite à ce qui s'est passé aux États-Unis avec la Cour suprême bon il y a un mouvement de l'histoire qui va euh, qui va vers ce type euh, vers ce type de droit ou de liberté donc il y a, il y a, il y a, il y a une volonté une réflexion sur comment éviter que l'arrivée la, au pouvoir d'un régime un petit peu autoritaire ou illibéral, comme on les voit dans un certain nombre de pays démocratiques, puisse revenir là-dessus. Sauf qu'il qu n'y avons... avait
0: aucune demande, il n'y a pas à ma connaissance de demande dans la classe politique pour, pour revenir pour sur ce sujet, c'est ça qui est un petit peu étonnant Pour
2: l'instant, non, mais on, on voit les, les gouvernements qui se mettent en place, on voit la Hongrie, on voit l'Italie, enfin... Tout oui, en temps. France. Un... Je vous parle de la France, oui, oui, Philippe. pour l'instant. Mais peut-être demain. Et c'est vrai que l'accès à la Constitution, avec toutes les difficultés que, que Jean a soulevées, c'était un petit peu pour essayer de sanctuariser tout ça. Alors là, ce qui est curieux, c'est que ça vient de la, part euh, de la part de la droite et du Sénat, qui est une institution qui est dominée par la droite. Philippe Bas, c'est quand même intéressant de savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Simone Veil pense qui se... Donc, cette tradition de, 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 de droite qui essaie de, de voir comment on peut trouver des solutions à des problématiques qui, traditionnellement, sont plutôt des sujets, des sujets portés par la gauche. Alors, on va voir comment ça va, comment ça va évoluer, comment ça va euh, repasser au Parlement. Il y a des spécialistes qui disent que ça risque de ne pas marcher, parce que la gauche s'est réjouie dans un premier temps, mais une certaine gauche voulait aller plus loin, euh, voilà, des constitutionnalistes disent depuis longtemps que ça ne peut pas passer, euh, que cette histoire de droit, elle ne passe pas, parce qu'il y a l'affrontement entre le droit de l'enfant à naître, le droit de la femme, que c'est très compliqué, voilà, et alors du coup on arrive à ce plus petit dénominateur commun qui est la liberté, euh, qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à ce que dit la loi aujourd'hui, c'est pas, pas évident, donc peut-être qu'on va arriver à contenter plus ou moins tout le monde et que finalement ça sera pas une si grande révolution, la vraie révolution, elle serait de travailler et sur l'accompagnement des femmes en détresse et plus encore sur la formation des jeunes et des garçons notamment et que enfin, je, je dis ça en tant qu'homme, la, la responsabilité des, des hommes dans cette affaire-là est, est quand même capitale. Il y a vraiment un travail, un travail d'éducation à faire pour diminuer euh, les situations, les situations d'avortement. Le vrai scandale dans tout ça, c'est le nombre de femmes qui sont aujourd'hui en situation de se demander de ce qu'elles vont faire d'un enfant qu'elles n'ont pas voulu. Le vrai problème sociétal, il est là, bien plus que de se battre avec des spécialistes de la Constitution. Mais évidemment, ça coûte plus cher de former mmh. tout le monde et de faire une réflexion sur cette, sur cette société et sur des, des enfants qui, qui sont engendrés sans volonté.
3: J'en sais bien. Oui, l'éducation des jeunes filles aussi, je suis désolé. Je veux dire, un enfant, c'est <rire> deux personnes. Hein. Donc, je suis désolé, l'éducation affective et sexuelle, elle doit être faite dans les deux sens. Hein. Mais je pense les que sexes, les, les, les filles hein. s'en sentent
2: responsables et pas nécessairement les garçons. Et moi, ça m'interpelle. Ça
3: On n'associe pas assez les garçons, pour vous. Ah, Bien
2: sûr. <rire> à la
0: question. Oui, euh, le, juste un dernier mot là-dessus, est-ce qu'il y a un chemin législatif On peut rappeler quand même que euh, là, ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas l'étape euh, ultime. Il hein, y a encore des, des... le chemin reste long avant la possible adoption définitive du texte par le Parlement qui devrait être suivi d'un référendum. Euh, est-ce qu'on est qu va imaginer, est-ce qu'on peut imaginer un référendum sur cette question
2: ça, ça dépendra peut-être de l'état de l'opinion mmh. au moment où ça arrivera. Euh, ça dépendra aussi de la façon dont est gérée la fin la fin du dossier sur la fin de vie, parce que là aussi c'est à peu près... Ça risque mêmes... de se télescoper tout oui, ça quand même, oui, non Oui, c'est un petit peu les mêmes personnes oui. qui sont engagées sur les deux terrains, notamment les, les catholiques qui sont très investis sur ces, sur ces dossiers-là. Je pense que ce n'est pas évident qu'on aille au bout
3: de, du processus. Denis, Jean Moi je pense qu'ils ils, n'iront pas au bout de ce processus référendaire. On donc c'est une diversion alors euh, S'il faisait un référendum, il le gagnerait de toute façon. Mais enfin, euh, je veux dire... Qu'est-ce donne... qui vous fait dire ça il n'y aurait pas de vote
0: sanction. Le référendum, ça sert aussi de vote
3: sanction. Mais parce que voilà, la société française, globalement, a avalisé l'avortement. Donc ils sont majoritaires. Maintenant, ça donnerait aussi la voix au chapitre, aux voix contraires, et je pense qu'ils n'en ont pas envie. Ça ouvre un débat. Ça ouvre un débat. référendum. Il n'y a pas de débat sur l'avortement. Il est clos. Il est même clos au sein de l'Église. Il est close en église. Oh, quasiment, oui. Ce euh, ouais, micro, est radio Notre-Dame. Il faut quasiment prendre des précautions à <rire> pour dire qu'on est hostile à l'avortement. C'est assez. Ben bah non, vous assez... pouvez le dire. Oui, non, je viens de d'accord. D'accord. Enfin, je... Si on peut tout
0: dire. A... Voilà. Non, non, mais je, je précise liste. quand même. On peut tout dire. Denis Pelletier peut tout à fait dire qu'il est favorable ah, oui. au droit à l'avortement. Vous pouvez sure. dire l'inverse. Et heureusement, et j'espère que cet espace de liberté sera conservé. On va parler d'histoire, ou plutôt d'histoire au, au cinéma, de films d'action. Vaincre ou mourir, peut-être l'avez-vous vu. Il y a 100 000 personnes quand même qui se sont déplacées en salle. C'était d'ailleurs l'objectif de Nicolas de Villiers, qui a repris le Puy du Fou et qui dirige Puy du Fou Film, c'est-à-dire la société de production qui émane du parc à thème et qui vise à, allez j'ose le terme, reconquérir peut-être l'espace culturel, l'espace le, où les représentations d'une société se font à travers le cinéma. Et donc, vaincre ou mourir est la première production qui a beaucoup fait réagir dans la presse. On sait que Libé avait sorti une une le Puits du fourbe, etc., pour attaquer ce film qui parle de Charette, la figure de, de Charette dont on a parlé sur l'antenne, hein, savoir qui il était. Peut-être que d'ailleurs les Français ont totalement découvert cette figure dont l'histoire, ou plutôt l'enseignement, l'école ne parle pas, hein, qui n'est pas au programme scolaire, la Vendée est peu traitée dans, dans les programmes scolaires. Et donc, c'est un moyen, là aussi, comme le disait Jean Sébillard à l'instant, d'ouvrir peut-être un débat sur des questions historiques qui sont toujours un peu en France des questions politiques. Les passions ne sont jamais loin. Alors d'abord, vaincre ou mourir, Denis Pelletier, Philippe Clanchet, Jean Sébillard, est-ce que vous l'avez vu déjà Jean euh, c'est pas moi qui viens dire du mal. Hein. – <rire>
3: bah, Je ne sais pas. pas. – Non, mais il faut être chacun dans son rôle. Dire, dans, euh... dans, dans ce débat, c'est l'intérêt, évidemment. – Est-ce que c'est historiquement correct hein. euh, ?– C'est tout à fait historiquement correct, oui. Ah car, bon – euh, euh, Non, mais dans le bon sens du terme. <rire> euh, ça met en lumière euh, un épisode d'histoire qui, qui est peu connu. Euh, et moi, ce qui m'intéressait plus que le, enfin, le, le film... je voilà, c'est pas un film à très grand spectacle, c'est pas du Spielberg. Euh, maintenant, je trouve qu'avec des petits moyens pour un film tourné en 18 jours, je crois, euh, ils sont très bien débrouillés. Euh, on passe à un bon moment de cinéma sur une période, euh, moment de cinéma, si je puis dire, parce que c'est quand même une affaire dramatique euh, derrière, au-delà du personnage de Charette, ce qui s'est passé en Vendée en 1793-94 est euh, quand, euh, quand même glaçant. Euh, alors, ce que, ce que je trouve navrant, euh, et avec le recul de l'historien, c'est les polémiques qui ont entouré ce, ce, euh, la polémique de, de lancée par Libération et d'Avrante, parce qu'ils veulent absolument accrocher ça à euh, Villiers, le Puy du Fou, euh, la droite et la droite de la droite, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent politiser, idéologiser un fait d'histoire, qui est un fait d'histoire qui s'est euh, passé, justement, qui a des causes euh, euh, qu'on peut raconter. Voilà. Euh, personnellement, moi, je suis. Euh, ça peut surprendre, mais je ne suis pas partisan du terme de génocide à propos de la Vendée. Parce que le génocide, à mon sens, n'est pas, pas topique dans ce cas-là. Voilà. Maintenant, objectivement, euh, il y a.
0: Le Parce terme de populicide vous convient davantage ou je ne sais pas quelle
3: sémantique choisir. Hein. J'ai lu la j'ai mmh. lu Lemkin, etc. Je connais la définition du génocide au sens de, de 45, mais je crois que le massacre de Vendée ne correspond pas exactement à cela. Voilà. Maintenant, qu'il y qui ait eu un massacre en Vendée en 1793-1794, c'est un fait de d'histoire et il n'y a pas besoin d'être de droite, d'extrême droite, royaliste ou tout, tout ce que vous voulez pour le dire. C'est de l'histoire. Je veux dire, dont faut expliquer ce, 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 les raisons. Euh, de, de de ce fait qui reste une mémoire extrêmement Très vive, je veux dire, dans la population vendéenne. Les Vendéens d'aujourd'hui, c'est vrai, je veux dire, il y a des familles qui sont encore, qui ont encore la mémoire de cette, cette histoire-là. Donc, il faut l'expliquer. Et pour une fois qu'on a un film qui parle de ça, je veux dire, euh, euh, qui est un film qui n'est pas excessif, qui n'est pas un film qui n'est pas un film militant non plus. Je euh, sais pas militant. Euh, eh bien, moi, je salue ce film. Euh, voilà, qui, qui... Il y a une fin un peu christique, quand même. Hein. Non oui, ben, ben, je sais pas non, si vous l'avez vu, Denis vous l'avez vu. C'est hein, du cinéma, il faut bien qu'il y ait, il faut bien qu'il ait un peu de, oui. il faut qu'il y ait de l'émotion, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pas, pas un pur documentaire. Euh, et et l'accusation, enfin, l'accusation de, d'idéologie de, 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 enfin, de, de, de ce film. Enfin, je veux dire, quand on voit, est-ce que tirailleurs, c'est pas idéologique aussi etc., enfin, on de De Marseille qui marche bien. Oui, ben, non, mais on pourrait, on hum. pourrait, on pourrait on pourrait se balancer comme ça les films à la figure. Voilà. Y a, y a, moi, je m'en réjouis de lister de ce film sur une page dramatique de l'histoire de France. Denis Pelletier.
1: Alors, euh, je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu le film Jean-Louis Bory disons, dans, dans les années 70, que le meilleur moyen de commenter un film, c'était de ne pas l'avoir vu pour ne pas <rire> se faire influencer.
0: Donc, <rire> ben
1: oui, ben c'est le cas. Euh, oh. le cas. Quand même, je, je le regrette d'autant plus que je travaille sur la question du rapport entre cinéma et religion avec mes étudiants en ce moment. Donc, c'est un retard à l'allumage. Euh, du coup, j'ai été regardé quand même à droite à gauche. Euh, j'ai été regardé les critiques. J'ai été regardé. C'est à droite le... à gauche, peut-être. Euh, des deux côtés. <rire> euh, je regarde toujours des deux côtés. Et je suis abonné des deux côtés ah, euh, oui, vous avez euh, à la presse. Euh, donc, je suis allé voir. Euh, oui, euh, enfin, moi, l'impression que j'ai en lisant les critiques, y compris les critiques hostiles, en regardant aussi ce qui se passe sur le site du distributeur, c'est que c'est un film fait avec peu de moyens, qui fait 100 000, euh, qui fait 100 000 euh, spectateurs la première semaine. Et ce qui est tout à fait honorable pour un film qui a fait avec peu de moyens. Et la question de savoir si ça va se continuer ou pas. Enfin, bon, c'est des, des problèmes de logique, de logique de distribution de films qui se posent à ce moment-là. Bien. Après, le rapport à l'histoire, euh, euh, le, 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 le producteur qui est lié au Puy du Fou euh, a diffusé sur son site un, 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 un outil pédagogique pour les écoles et pour utiliser le film dans le cadre des écoles. J'ai été regarder l'outil pédagogique. Il est absolument raisonnable. Il est absolument raisonnable, bien foutu, pas tout à fait précis. C'est une histoire très compliquée, la Vendée. Effectivement, le terme de génocide n'a pas grand sens pour en parler. C'est une histoire terrifiante. C'est probablement 400 000 morts. Le nombre de morts est difficile à calculer. Des deux côtés, je le rappelle. Et il y a des Vendéens des deux côtés. Enfin, c'est vraiment une histoire compliquée. Et c'est une histoire constitutive. La Vendée, la notion même de Vendée, la culture vendéenne, s'est constituée à ce moment-là, autour de cette guerre civile. Donc oui, c'est un phénomène. Donc euh, ça ne vaut vrai... Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de la polémique qu'a lancée Libération autour du film. Euh, et surtout, je trouve que le, le rapport entre cinéma et histoire est un rapport qu'il faut réfléchir absolument de manière très, très, très essentielle, pas uniquement sur le mode de la vérité historique. C'est que quel mode alors la fabrique de la fiction, en quoi l'histoire est-elle susceptible de fabriquer de la fiction Et quelles relations s'établissent à ce moment-là entre la fiction et l'histoire Ça ne me gêne absolument pas, à titre personnel, qu'on euh, introduise de la fiction dans l'histoire. Je ne suis pas étonné que pour fabriquer une intrigue, on soit obligé de, de, de simplifier l'histoire, quelquefois de la déformer. Quelquefois... Je pense qu'on a, un... on a, on a, on a, chose... a une très grande attention à avoir aux logiques, à la logique même du récit. Et le cinéma, ça veut dire qu'il n'a pas
0: de compte à rendre à l'histoire. C'est ce euh, que vous semblez dire, Denis je, Petit. Il peut voilà, exploiter l'histoire, mais pas de compte Je
1: pense que je pense, et je suis historien, hein, mm. donc euh, je suis attentif à ces questions-là. Je trouve qu'il ne faut pas réduire la critique des films historiques à la question de savoir s'ils sont exacts ou non. Parce que dans ce cas-là, on perd euh, une bonne partie du très bon cinéma, y compris le grand Ivan le Terrible d'Eisenstein, mm. y compris le grand Alexandre Nevsky d'Eisenstein, etc., etc., etc. Philippe Clanchet. Alors,
2: il se trouve que je, je n'ai pas vu le film, moi non plus, donc je ne vais pas faire un commentaire cinématographique. Euh, j'ai travaillé pendant quelques années près du diocèse de Luçon, en Vendée, quand je travaillais hein, en presse locale dans ce coin-là, donc je connais assez bien le, le diocèse, je n'ai pas l'impression que ça soit une question majeure pour les catholiques de, de Vendée. Enfin, moi, ce n'est pas ce que j'ai perçu. Par contre, je crois qu'il y, y a une vraie question... Euh, l'histoire, on dit toujours que l'histoire oublie les vaincus Bon, voilà. et la grande histoire qui nous a été transmise toute cette tradition euh, républicaine et qui a formé la Troisième République et dans laquelle nous avons été euh, tous élevés dans laquelle l'éducation nationale a été fondée elle est sur un récit qui va minimiser cette affaire-là et qui va globalement considérer que les Chouans, les Vendéens étaient des bouzeux, étaient des cutéreux et qu'ils avaient perdu et que c'était bien fait Enfin voilà. Il y a, il y a, je crois qu'il y a une grande tradition historique qui ne rend pas hommage et qui est, qui est dans une dichotomie qui n'est pas, pas terrible, et qui donc fait naître aujourd'hui cette, cette réaction. Ça, c'est une réalité. Voilà. Je pense que le, le, la, la grande histoire n'a euh, pas bien fait son boulot par rapport à ça, ce qui fait naître des frustrations euh, qui sont restées et qui peuvent s'exprimer, notamment dans certains courants euh, catholiques, euh, euh, des, des, certains courants catholiques de droite qui vont utiliser cet aspect-là. Voilà. C'est une réalité. Peut-être que si la, la grande tradition avait... Euh, expliquer mieux. Elle avait, en fait. avait, avait su intégrer cette, cette réalité qui a été difficile, dans laquelle mmh. il y a eu des massacres, qui a été violente. Peut-être qu'on n'en serait pas à cette, à cette situation. Euh, effectivement, peut-être aussi que si un film comme ça, qui rendait hommage à, à cette histoire, avait été réalisé par d'autres gens euh, mmh. que Le Puy du Fou, ça aurait été mieux accepté
0: par tout le monde. Voilà. Allez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir ainsi commenté l'actualité. Philippe Clancher, Denis Pelletier et Jean Sévilla, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour un autre grand
4: débat.